0: Cambiamo argomento. È eh, luned 19 e chiamo in causa Mario Platero, editorialista del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Mario buonasera e benvenuto. Eccoci, buonasera, buonasera. Allora, molti giornali eh, di politica estera si parla molto poco, si parla di quel che succede in Siria con i curdi, quindi nuovi attriti tra Assad ed Erdogan ma la, la notizia diciamo di politica estera più eh, gettonata dai vari quotidiani è quella che può sembrare una svolta, adesso ce lo spiegherai tu nell'atteggiamento della Presidenza Trump nei confronti della vendita delle armi. Che cosa ci dice?
1: Ma guarda, eh, non so se di svolta si possa parlare, credo che si possa parlare di apertura. Cosa è successo? Che durante la visita che ha fatto Trump eh, a eh, in Florida, nel luogo dove purtroppo c'è stato quel tremendo attacco nella nella scuola con la moglie Melania, si è reso conto che bisogna fare qualcosa. Cosa ha proposto? Ha proposto di rendere dei background check, quindi dei controlli su coloro che acquistano le armi, un po' più serrati di quello che sono oggi. Eh, La cosa è stata considerata un'apertura, perché? Perché c'era un progetto, di legge già in discussione al Senato proposto dal senatore John Corning, senatore del Texas che prevedeva appunto l'introduzione dei cosiddetti background check cioè tu vai a comprare un fucile, un'arma da fuoco e prima di poterla prendere o ritirare bisogna che si verifichi che hai, non hai una fedina penale, fedina penale sporca, che non hai avuto dei problemi psichici e così via e così via. Ecco questo, questo finora non è un, un provvedimento nazionale. La cosa interessante è che questo provvedimento nel momento in cui era discusso era stato anche approvato dalla National Rifle Association la cosiddetta NRA che è la lobby dei produttori delle armi. Perché ti dico questo? Perché evidentemente è un passo in avanti ma non è certo un passo risolutivo perché eh, ci sono alcuni stati che già impongono queste restrizioni ma sono restrizioni che sono servite a poco eh, la verità è che in America tu puoi comprare un mitra puoi comprare, non stiamo parlando qui di pistole o di fucili da caccia stiamo parlando uh-huh. di che vanno in un normale negozio di armi e si comprano un AK-47 piuttosto che,
0: che un... Ma un questo perché? Perché diciamo c'è questa mentalità dell'autodifesa e va bene, non, noi qui in Europa la, la vediamo un po' in maniera stramba, insomma, la, la giudichiamo come, come una cosa abbastanza così strana che in Europa è assolutamente improponibile, però diciamo così, è la loro tradizione va bene, no? quindi uno va con la pistola alla fondina, oppure si porta una pistola in auto, è... ma comprare armi da guerra, cosa c'entra questo con l'autodifesa?
1: <ride> e, ecco, e, e, e questa infatti è la domanda che tutti si dovrebbero porre, e invece qui è normale, perché il mitra? Perché è considerato uno sport, ci sono dei... Dei, dei poligoni di tiro dove specializzati proprio in questo tipo di sport dove gli americani vanno coloro che, sono, che praticano questo tipo di sport si presentano in tutta mimetica militare e, e, e fanno proprio delle vere e proprie esercitazioni come se fossero esercitazioni di guerra e dunque hanno bisogno di questo tipo di armi, questa è la rivendicazione eh, di coloro che praticano questo tipo di sport, non è che si ammazzano tra di loro, naturalmente ci sono dei bersagli, ci sono dei percorsi molto precisi e eh, e questo eh, viene incoraggiato ovviamente da coloro che fanno il business attorno a questo questo sport, la verità è che poi non c'è un controllo alla fonte e dunque chiunque può comprare un mitra o un fucile. Ecco, questo
0: è, è il problema, no? come... perché in effetti una legge resisteva cioè sul fatto che uno squilibrato non potesse avere accesso all'acquisto di un certo tipo di armi. No? Diciamo forse sì, non veniva applicata. Sì, cioè com'è? Non, come funziona? Non veniva...
1: Diciamo che molto si chiudeva un occhio. Cioè. è molto difficile applicarla, perché alla radice di tutto questo c'è il secondo emendamento della Costituzione. Il secondo emendamento della Costituzione prevede che gli americani possano tenere delle armi a casa e possano creare delle milizie. Ecco, questo secondo emendamento è scritto in modo molto ambiguo, ma è stato scritto dai padri fondatori quando quando l'America nasceva, quando c'era il timore che la Gran Bretagna potesse ingaggiare di nuovo una guerra per riprendersi la colonia e dunque i padri fondatori decisero che Inserire questo elemento era una una cosa molto importante perché gli americani potevano avere a disposizione delle armi e organizzarsi per resistere a un eventuale attacco degli inglesi. Mm Questo però poi non è mai più successo, ma l'articolo è rimasto così com'è ed è interpretato in questo modo dai produttori di armi, da coloro che sono dei warmongers, come si
0: dice, no? Ma io ricordo anche in campagna elettorale, no? anche la Clinton era molto prudente su questo argomento, non si era fatta esposta contro Beh, diciamo, la vendita di armi, sì, quindi c'è forse è anche un qualcosa di condiviso no? non so, lo a livello è, di opinione pubblica. Perché diventa, perché diventa un tema molto Adesso ci sono state queste proteste, gli studenti d'accordo, però voglio dire in generale la, la, la gente pensa che sia giusto, non lo so.
1: La gente, la gente è confusa su questo secondo emendamento perché la Costituzione in America è sacra eh, non c'è stato un dibattito approfondito le lobby, i produttori di armi la National Rifle Association eh, eh, beh, la National Rifle Association ha donato decine di milioni di dollari alla campagna elettorale di Trump dunque c'è una, una fortissima una fortissima eh, influenza non ha donato ovviamente a favore della campagna di Hillary eh, però devo dire che i democratici sono molto molto più aperti all'idea di fare dei controlli, di limitare la vendita di armi, di far sì che chi usa certe armi le possa usare solo in certo modo, per esempio lasciandole ai poligoni di tiro e così via così via. Mm-hmm. perché nel momento in cui a chiunque prende un raptus di qualunque genere, quello piglia il, 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 il mitra e si mette e va in giro ma è così,
0: purtroppo Abbiamo, ricordiamo anche esatto, Las Vegas eh, non, cioè, esatto, la strage una, di Las Vegas insomma, per esempio
1: la strage della, della scuola in, 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 vicino a Massachusetts insomma certo. eh, sono delle stragi che vengono compiute con queste armi micidiali, non dovrebbero esserci punto e basta, per cui è vero Trump oggi ha fatto un passo in avanti e speriamo che sia un passo in avanti che porti poi a qualcosa di ancora più concreto perché e devo dire che, come tu stesso dicevi, alcuni eh, aspetti del controllo ci sono, eppure servono poco. Che nel caso eh, di, questo, di questo Cruz, di questo Nick Cruz, questo uh-huh. giovane che ha compiuto la strage, eh, beh, c'erano stati non solo dei precedenti, ma c'è addirittura stata l'ispezione di un centro sociale locale che era stato sollecitato da alcuni vicini per via di alcune frasi che questo ragazzo aveva messo su, su Facebook e, e quindi erano andati a intervistarlo, a vederlo, a capire uh-huh. che tipo di personaggio fosse e sono usciti dicendo "No, no, no, è un ragazzo normalissimo, sì, ogni tanto scrive qualcosa così, ma non c'è alcun problema". <ride>
0: Penso un po'. Che valutazione. Va bene Mario, io ti ringrazio, siamo in chiusura, ringraziamo grazie. allora Mario Platerio, no. direttore del Sole 24 Ore, grazie veramente per i chiarimenti che ci hai fornito, buona serata, a voi. Ciao. ciao, allora eh, qualche altro titolo, innanzitutto su questo, la, la stampa, armi, la svolta di Trump, più controlli, il giornale eh, parla di un'altra cosa, il giustiziere che spaventi i radical chic, perché? Perché praticamente sta uscendo il remake del giustiziere della notte. Lo ricordate con Charles Bronson, adesso eh, diciamo quello che si fa giustizia da sé e Bruce Willis. Eh, l'avvenire giovani in piazza contro le armi. Trump fa un passo. Eh, il fatto quotidiano: Trump i più controlli sulle armi, ma poi, sconti, ma poi fa i super sconti sui fucili. Il secolo XIX, Trump giro di vita su chi compra armi ora più controlli. Va bene. Allora, eh, altri argomenti. Allora, innanzitutto c'è la questione la questione di eh, eh, Vincenzo De Luca e dei figli, no? lo scandalo che ha colpito il governatore della campagna, rifiuti, la stecca nella valigetta, sono qui per il governo De Luca, è il fatto quotidiano, l'apertura del fatto quotidiano, family scandalo, l'incontro tra l'ex boss e il numero uno dell'azienda regionale dell'ambiente. Argomento che viene ripreso eh, un po' da tutti i quotidiani, eh, abbiamo eh, rifiuti c'è ancora chi inquina Cantone, c'è un'intervista a Cantone sulle ecoballe, appalti verificati ma una parte del sistema è senza controllo l'intervista è del mattino in Roma il governatore De Luca perde la testa giornalisti camorristi, chi vi paga? E va bene, poi abbiamo molti titoli sulla durata della vita, l'apertura del giorno, ecco dove si vive di più, c'è una mappa, attesa di vita, Firenze batte Napoli, tre anni di differenza e poi insomma tutti quanti i giornali più o meno riprendono questa storia. La bruttissima notizia di cronaca che arriva dalla Sicilia, sesso con la bimba di nove anni, arrestati i genitori e due orchi, ne parla il giornale di Sicilia, la Sicilia, la Gazzetta del Sud, ma ne parlano anche altri quotidiani a livello nazionale. Va bene, allora ci fermiamo qui con la lettura dei giornali per questa sera. Io ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Fernando Conti, in redazione Antonio Buonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Diamo la linea a Stereo Notte condotto da Max De Tomassi. Noi ci risentiamo domani sera alle 23. Grazie a tutti e buonanotte.